0: Las historias moldean la mente, el espíritu y la cultura. Flores Alejandro, firma narrativa audiovisual.
1: Saludos amigos, bienvenidos al podcast que nadie pidió, que trae para ustedes Solas Salas de Ensayo, para hablar de la música a través de la cultura, la industria y la escena local. Mi nombre es Liz Flores, director de aquí en
2: Solas Salas de Ensayo. Y yo soy Alberto Salgado, eh, yo soy fotógrafo y gestor aquí en Solas, y pues de nuevo tuvimos semanas llenas de música de nuevo aquí en Solas y en la ciudad en general. Ajá. Sí, pues porque aquí en Solas tuvimos um, eh, el pasado 8 de septiembre tuvimos a Jardín Estelar, que la verdad se puso muy, muy chido. Nos sorprendieron a todos, traen a un sonido muy, muy chido. Y este, una, actitud, una actitud también, sobre todo, bien, bien chida, ¿no? Seguramente a ti también te gustó. Supongo. Sí, su energía estaba bien chida. Todos me dijeron que eran súper buena vibra ya post-concierto. <risa> sí. Sí, y pues también tuvimos este a, a, de, a The Manners este fin de semana pasado Que son unos chicos que vienen desde Aguascalientes pues Ya nos visitaron y también creo que se puso bastante interesante Traen un sonido bastante, bastante cool
1: Sí, y dato curioso, eh, los están manejando Armando de, de mm. Bilbao Studio Que ahora son Bilbao Records oh, yeah. este, Y también pues yo me eché una vuelta al concierto de José Meyer y Barra Que fue el 7 de septiembre Yeah. estuvieron ensayando aquí un mes previo al concierto así unos pinches musicazos son nueve, nueve músicos y su concierto estuvo así carísimo yo es la primera vez que los veo se me fue se me fueron dos fechas antes pre pandemia y por fin se me hizo hacer, se
2: me hizo verlos y estuvieron bien chidos ya yeah. me hubiera gustado ir pero pues bueno ni modo <risa> sí y también tuvimos este el pasado fin de semana del 16 del 17 tuvimos a Cinema Trivial que estuvieron por allá en la este, vivo la Conco Ajá. este también no pude ir pero vi algunos videos y la verdad se puso bastante, bastante chido. Sí, Ahí claro. hubo interacción acá con el público y todo, ¿verdad?
1: Vi las fotos que subieron y se vio se que,
2: que debió haber ido. Sí, probablemente debimos haberle hecho, pero ya las tendremos aquí de regreso eventualmente, ¿no? Sí. Pero bueno, el día de hoy tenemos otro invitado, invitadazo de lujo. Este.
1: Chon, chon, chon. ¿Él es? Él
2: es Alejandro Flores.
1: Antes que nada es mi hermano. Y, y lo querido? quiero mucho. Y, y es, es una persona muy inteligente y. Lo invitamos para hablar, porque es, es un especialista en el tema del que vamos a hablar hoy. Eh, ahorita entramos en eso. Pero primero él estudió en el ITESO la carrera de Ciencias de la Comunicación. Uh -huh. Se enfocó en audiovisual, este, en, en el cine sobre todo. Eh, ha dirigido varios comerciales eh, para, para el Atlas, para el Santos, eh, para la Autónoma. Uh -huh. Ya con esos dos equipos, ya la mitad de la gente no te va a querer. <risa> <risa> ya. Este, claro, sí. Ha sido jurado en el Festival de Cine. Este Y pues qué chido que estés aquí. Muchas bienvenido, gracias bienvenido. por la
0: invitación. Gracias a las salas de ensayo Gracias por venir. <ríe> este, cuéntanos,
1: cuéntanos un poquito más de, de, de en qué trabajas, tu enfoque.
0: Claro, como bien mencionaste, tengo una firma narrativa, eh, se llama Flores Alejandro. Tiene mi propio nombre, pero es para mí una, como nosotros le damos una importancia al storytelling, el hecho de que nuestra marca tenga nuestro nombre o mi nombre. Eh, a la inversa como en la escuela Que hablaban por tu nombre cuando tomaban mm -hmm. lista Es una forma de honrar nuestro pasado, nuestra historia y hacia dónde vamos Y por eso empieza con el apellido Y es una forma de honrar el storytelling y nuestra propia historia okay. eh, Lo que nosotros nos dedicamos es meramente al arte del storytelling Y lo hacemos a través del cine, la publicidad y la consultoría Y ya nuestros servicios muy específicos eh, O los que hemos brindado a lo largo de un año De, de que abrimos la firma narrativa fue, es este el guión, la dirección, el montaje, el concepto creativo también. Ok. Ahorita
1: estamos empezando a colaborar, tanto Flores Alejandro como Solás, uh -huh. este, creando la Cinema
0: Nights. ¿Qué son las Cinema Nights? Las Cinema Nights salen de esta necesidad de darle voz a artistas emergentes o de pronto estos, estos materiales, estos proyectos que ya se enlatan, ¿no? Uh -huh. que, que ya tienen su círculo de festivales o gente que no ha tenido esta oportunidad de presentar un cortometraje en, en festivales. Y creemos que hay un talento local muy, uh -huh. muy bueno, muy interesante que sale con una narrativa muy especial que de una u otra forma no han logrado diversificar su voz o que ya la diversificaron. Y Cinema Night es un punto de encuentro en el que exponemos estos cortos, pero también con la necesidad de entablar un diálogo muy visceral y vulnerabilizando a los creativos en sus inseguridades, cuáles son sus seguridades, eh, uh -huh. las decisiones que tomaron para llevar esa, a esa, que lo llevaron a tomar esas decisiones que se entablan en un proyecto como tal, que a lo mejor nosotros no vemos los errores que ellos tienen, pero ellos saben cuáles son tus errores, de qué pie flaquean, Ajá. y al exponerse a otros creativos, eh, es, creo que es nutritivo el ir creciendo como artistas, y ese es nuestro eslogan de la Cinema Night, no que, que crezcamos juntos como artistas.
1: Okay. Está chido porque ya hablando, tuvimos Armando de, de Bilbao Records, eh, hace, el, el, hace unos... Hace como dos episodios más hace o menos. como dos episodios, y... <risa> Él también hablaba de esto que nos resuena mucho a Salgado y a mí sobre darle espacio a las, a, en nuestro caso, a las bandas emergentes. Uh -huh. Y es como una iniciativa que se está tomando en pequeños grupos, este que se me hace muy chido porque a nosotros nadie, nadie nos sacó de la... De <risa> la nadie de... nos extendió una mano. Sí, de... <risa> sí, nadie nos sacó de las profundidades, nadie ajá, nadie hizo este gesto así de, güey, no. yo te ayudo. Este, Pero bueno, ¿en qué consiste la, la, la Cinema Night?
0: La Cinema Night consiste en una noche poder venir a... Hay una convocatoria abierta en la que okay. pueden meter o inscribir sus cortos. Realmente no hay un parámetro que de lectura en el que cuáles entran y cuáles no. Realmente lo único que limita es el cupo <ríe> en solas, <ríe> que no cabe muchísima gente. Pero también el, la idea es, si yo pudiera hacer eso todo el día, de estar viendo películas cortos de otra gente a la cual podamos yo pueda aprender de sus decisiones uh -huh. este, y preguntar cosas. Siento que hace falta mucho eso. Siento que, que este espacio es de mucha vulnerabilidad y de intimidad, de, de abrirnos en, en dejando el, el ego de un lado uh -huh. y decir esto soy, esto fui, estas fueron las decisiones que tomamos. La idea es que también venga audiencia que no tiene nada que ver con el cine, pero le gusta el cine o quiere pasar una buena noche. Pero no se, no, que no se sientan con esta obligación de hablar, pero es un espacio de encuentro. Mm. Y se me haría muy chido, se, me, se nos hace muy chido generar unos espacios así donde haya este diálogo de aprender y exponer. De hecho, hay un caso muy chido para el Cinema Night que es un work in progress de un director. Okay. Y le hice la invitación porque él lo había enlatado su proyecto porque dejó de confiar en él. Ah. Entonces lo enlató un gran tiempo y le dije, pásamelo, déjame verlo, su corto está muy chido le di mi retroalimentación y le dije te invito a que lo expongas aquí que te expongas a la voz de, otros, de otras personas para que veas que una, tu producto está chido y por dónde lo puedes llevar uh -huh. entonces es un punto también de crecimiento y de ir generando y formando este estilo a través de la voz de quienes ya se dedican a esto, van a venir productores directores, <risa> fotógrafos entonces es un medio de industria pero también el cine es para la audiencia entonces por eso está bien también abierto al público uh -huh.
1: pues igual que la música
0: eso es.
2: Uh -huh. Algo como lo que decía Amanda Tobalín, ¿no? Este, de estar ahí enfrente y exponerse con todos los, los pequeños, digo, los muchos o pocos errores que pueda tener como el performance, ¿no? Creo sí. que es algo similar, ¿no? Nada más en otro.
0: yo creo que entro hoy un poquito en tema, ¿no? De, de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero también el hecho de exponerse es parte de, del trabajo que debe hacer un artista. Uh -huh. De exponerse a, a, a contar tu proyecto. No voy a decir vender, pero a a contar tu proyecto y a contar quién eres. Entonces, por eso generar estos puntos de, de encuentro es... Realmente tiene que salir avante tu, tu capacidad de vender lo que haces y quién eres, ¿no? Bueno, pues vamos
1: a entrar en, el, en tema. Este Creo que nuestra lucha, porque la música trascienda, sobre todo la música local, uh -huh. queremos darle eh, herramientas a los músicos, a, a las bandas que... O que van empezando, o que ya tienen un poco dándole, o que ya son profesionales, pero no... No tienen idea de, de lo que pasa sobre las historias alrededor de ellos. Uh -huh. eh, por una cosa u otra, la gente las absorbe las historias y, y las transmiten. Uh -huh. Y a veces no se dan cuenta. Entonces venimos. Eh, bueno, te pedimos que vinieras para uh -huh. hablar sobre el storytelling. Este. Y por qué las historias son
0: importantes. Muy bien. Eh, antes que nada, en, cuando nosotros tenemos un pitch de venta, empezamos con una historia que realza la importancia de las historias y no solamente a nivel eh, humano sino también a, incluso hasta a nivel mercadológico o de mercadotecnia y creemos que la herramienta del storytelling bien aplicada te hace un artista o una marca rentable, efectiva pero sobre todo que eres humano porque las historias son la mejor herramienta de comunicación que tiene el hombre y en el año 2009 un periodista llamado Rob Walker Quiso hacer un experimento y, y consistía en lo siguiente, que él quería determinar o comprobar de una u otra forma por qué las historias, o si sí las historias son la herramienta más poderosa del ser humano. Que pueden empezar guerras, pueden manipular toda una historia, pueden apagar toda una guerra y pueden empezar incluso hasta movimientos. Entonces lo que él hizo fue comprar 200 objetos en Ebay, pero objetos que no tienen sentido alguno. Un piezapapeles, un borrador, mm. un lápiz con diferentes figuritas, pero... Él lo que se propuso fue, no voy a hacer una inversión de más de 200 dólares, cada uno de estos objetos me va a costar al menos un dólar, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que él hizo al comprar todos estos objetos, eh, contactó a 200 escritores, a cada uno de ellos les mandó uno de los objetos que compró, con la encomienda de decirles, escriban una historia, inventen una historia a cada uno de estos objetos. Cuando él recibió los objetos, se dispuso a revenderlos en eBay. Los
1: objetos ya con la historia.
0: Ya re recibió los objetos, recibió las historias, los volvió a montar las fotos a eBay, pero ahora con el distintivo de que iba a haber una historia de intermediario entre el usuario y el objeto, ¿no? O el vendedor. Eh, este objeto, hay uno de los dos objetos que es una cabecita de un caballo que está pinche que puedes encontrar en un tianguis que te cuesta un peso. <risa> Y él la compró en un dólar, al costo de un dólar. Cuando él añadió la historia y la vendió en eBay, el costo de la pieza fue de 63 dólares. Esto quiere decir que hubo un incremento de casi el 6,400% del valor del objeto solo por la historia. La inversión que él hizo total de estos objetos fue de 129 dólares. Y cuando terminó de vender todos los objetos ganó 8,000 dólares. Madre. <risas> ya tenemos un nuevo negocio.
2: Ahorita <risas> sí, no, que lo estabas mencionando, hay un, este, hay, un, hay un youtuber por ahí que me gusta que se llama este Fluff. Ese tipo tiene una sección en su canal que se llama Este eh, Listados ridículos de River, ¿no? River uh -huh. es como una tienda de música en ¿no? línea. Y así este, saca pues, instrumentos, amplificadores que tienen así de que historias. Oh, sí, este fue el uh -huh. amplificador de Jimi Hendrix del Woodstock del 60, sabe cuánto? Mm. Y así de que por eso nada más vale mil millones, güey, no, 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 así, sí. nada más porque pues, está la Exacto, historia, eso ¿no? es
0: un gran ejemplo de, de, de la carga de historia que puede tener un objeto. Sí. Y lo que se me hizo muy chido de Rob Walker es que él pudo comprobar de, una, de esta forma cómo una historia puede generar un vínculo entre un producto y quien lo compra entre la audiencia a través de una historia o de un servicio incluso, ¿no? Entonces lo importante aquí es ¿Qué historia estás contando tú sobre ti mismo o sobre el servicio que estás dando? Porque el storytelling se enfoca más en el quién, no en el nosotros. Uh -huh. Y las historias son importantes porque son, son capaces de moldear nuestro espíritu, nuestra mente y eventualmente la cultura. O sea, ¿cuántas cosas ahorita no están pasando porque las cosas se contaron mal? O incluso la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que sucedió de un evento muy, 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 muy de nicho y explotó tanto porque la historia se fue contando mal, ¿no? Digo, no me quiero meter en cosas de historia, uh -huh. pero son como algunos eventos van cambiando las ideologías de las personas. Y algo que a mí me intriga mucho es que si ustedes sabían que los efectos químicos que produce el amor también lo producen las historias. La serotonina, la dopamina, la, la oxitocina... Uh -huh. Todos estos Todo esto que tú puedes sentir en una relación de amor, es, eres capaz de sentirlo en dos horas de una película, en 120 páginas de un libro.
1: Creo que no lo había pensado así, pero, pues, por ejemplo, ves una película y depende de la peli, es sales así de que, ah, sí, claro. déjame.
0: <risa> y es, o, es... <risa>
1: todo aguitado porque estuvo...
0: ¿Y, y, y por idea. qué crees que qué pasa cuando ves peli, una película de James Bond y sales mm. queriéndote... Queriendo caminar como él. Sales con el pecho mm, arriba, con la pichón. frente en alto. Y, 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 te, y te cuestionas de que, oye, ¿qué reloj es el que usa? Y, y es, es algo muy claro. O sea, ¿cuántas cosas tú no compras o adquieres o cortas tu cabello por personajes con los que tú te has relacionado? Porque al final las historias son traductoras de nuestras emociones. Uh -huh. Y eso es lo importante de, de, del storytelling. Que para mí el storyteller, o las personas que cuentan historias... Son aquellos que condensan conceptos muy, muy grandes... Que a veces no tienen palabras... Agarran ideas, agarran arquetipos... Y le hablan directamente a la esencia de la persona... En cuanto a lo que necesita... Y nosotros al interpretar estas historias... Le da sentido a nuestras experiencias de vida... Uh -huh. Eso es Por eso las historias son importantes... Y es un espectro que creo que ahorita... Mucha gente que se dedica a medios y plataformas digitales... Eh, se hacen mucho del storytelling... Sí. Pero no tienen la conciencia de que el contar historias es casi casi un derecho humano. Porque es seguir contando mejor la historia de la humanidad a través de la música, el cine. Y, y pongo en este ejemplo, ¿no? De que mandaron al espacio algunos datos de información, entre ellos lo mejor que ha recopilado el hombre hace varios años. Y ahí va la música de los Beatles y varias cosas más, ¿no? Y yo pienso en eso, o sea... Realmente, si nos ponemos a pensar... No quiero demeritar a los Beatles. Yo no hubiera mandado a los Beatles. <risa> pero Vean el capítulo. Pero, realmente, ¿qué historias podríamos mandar fuera de nuestro planeta que hablen de nosotros? Okay. ¿Qué historias nos identifican a nosotros? Y si vemos ese aspecto global, yo lo veo de parte interna. Tener que vivir, la, tener que vivir una vida creativa que pueda so ser sostenible con el arte que nosotros estamos generando a través de nuestras historias. Y una historia puede ser una pintura, puede ser una canción, puede ser una película, un tweet puede ser uh -huh. una historia, ¿no?
1: Sí. Ha habido como concursos o retos de hacer este un cuento corto en un tweet y, y uh -huh. en el Twitter de antes, sí. que era
0: de 120 caracteres, uh -huh. eso estaba chido. Yo, yo creo que las historias son, cuando nosotros como audiencia, eh, son herramientas de autoconocimiento.
1: Sí. No. Ahorita, por ejemplo, mencionaste una palabra, creo que es importante decirla, porque viene como dentro de la carnita ya de, uh -huh. de lo que es este, las, de lo que son las historias y por qué nos llaman tanto, que es arquetipos. Sí. ¿Qué, ¿Qué es un arquetipo? A ver, dilo tú. Yo digo que <risa> es como. Un arquetipo es un símbolo o un modelo, uh -huh. ya sea. Eh, puede ser plasmado en, en pintura, en música, en, en como un modelo cine. preestablecido, ¿no? Es un modelo en, que, que engloba varias este, como varios eh, valores. Uh -huh. eh, por ejemplo, un, un arquetipo es el mago. ¿Qué hace un mago? Como Gandalf por ejemplo. Sí, claro. O como Dumbledore. Uh -huh. Ah, pues es el güey que le ayuda al héroe. Otro sí. arquetipo es el héroe. ¿Qué hace uh -huh. un héroe? Ah, pues es un pendejo que está en su villa. <risa> este, que tiene que regresar el orden al caos que se formó porque uh -huh. llegó Voldemort o porque resurgió el anillo. Sí. Este. Eso es un, eso es un, este, un arquetipo. ¿Puedes decirlo tú? Traducirlo en, en, en versión tuitera.
0: Sí, para mí, para mí es precisamente lo que tú acabas de decir. Son, son modelos que conjuntan símbolos, comportamientos eh, físicos. Eh, lo estoy hablando desde, el, desde mi parte del storytelling, ¿no? De, uh -huh. de, de, la RAE dirá otra cosa, ¿no? Pero para mí son modelos eh, ya muy claros donde puedes encasillar o acomodar eh, un personaje o tu propia identidad o un comportamiento o una misma situación. Uh -huh. Y el, el storyteller o las historias uh, han forjado arquetipos y, y también los han utilizado para seguir improvisando o impulsar nuevas historias. Y es, mucha gente dice, los ve como negativos, pero cuando uh -huh. trabajamos con historias, eh, nos sirven mucho para identificar de primeras con la audiencia uh -huh. y poder innovar a partir de los arquetipos. Y creo que los grandes artistas que han podido innovar en su género se han hecho de grandes arquetipos que redefiniéndolos en, en, en distintos géneros, ¿no?
1: Sí, estoy pensando, por ejemplo, en Patrick Rothfuss, que, que, def, que redefine el arquetipo del héroe, uh -huh. este, que no sí. es este ente heroico, sino que es un chavo que vive, en la papelería, y pero, va a pero, pero que la
0: historia no sería lo mismo si no usara esos arquetipos, Ajá, porque los, los, los desdobla, o sea, los dobla, ¿no? Y dice, a partir de aquí, esto, esto es mi historia, ¿no? Entonces, a lo que me lleva a decir que, que, que el usar los arquetipos te permite a ti hablarle a un público uh -huh. y encontrarte a ti como artista. ¿no? Okay. A, a empezar a establecer tu historia. Eh, el storyteller o quien cuenta historias es traductor de la esencia humana y eso me gusta pensarlo así porque es importante determinar que quien cuenta una historia debe hacerlo no, no desde la necesidad de expresarse sino de encontrarse. Y por eso creo que sucede que cuando... ¿Qué pasa con los grandes artistas que corean sus canciones en un concierto? Es gente que más allá de que le guste el género, es gente que se ha sabido encontrar a través de esa voz, uh -huh. a través de esas historias. Si tú como artista, como músico, cineasta, empiezas un proyecto con la idea de querer generar ingreso o visibilidad, creo que no es el camino correcto. Por eso nosotros uh -huh. antes de empezar un proyecto de... Tú lo sabes, o sea, de, de dirección o o cualquier proyecto de branding o lo que sea, el primer paso es el storytelling. Sí. ¿Qué historia te cuentas de ti mismo, del cosmos? ¿Qué historia te cuentas mentalmente y psicológicamente? Porque de ahí va a emanar cómo te quieres encontrar tú en tu arte y cómo otros se van a encontrar otro en tu arte porque eres voz y portavoz de aquellas personas que no le han podido poner en palabras lo que sienten, lo uh -huh. que dicen, lo que experimentan, ¿no? Sí, y ahí es que... cuando
2: dicen, este, está la frase esta, ¿no? De que vas saliendo del cine o de que escuchas una película y dices, ay, no mames, me representa, o ese soy yo. Exacto. O, este, exacto. Es que lo escribió para mí. Eh, o oh, sí soy. Wey.
1: Sí, ¿sabes? es como cuando decir, como decíamos cuando vino Mosby, este, que la música traducía eh, lo, que nos, lo que nosotros sentíamos. Uh -huh. eh, pues
0: sí, es, es traducción. Las, la histor las historias son traducción. Sí. Y esta es un gran tip para la gente que que quiere contar historias a través de su arte, es un gran storyteller, es aquel que primero sabe escuchar. Mm. Es, un, es aquel que primero sabe escuchar, aquel que sabe ver para después contar. Mm -hmm. ¿no? Y esa es como una de las cosas que yo, yo pongo clave para dedicarnos a, 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 a contar historias. Y repito, no, no porque yo me dedique a la cuestión del cine, se, se, se queda solo en mí. O sea, mm -hmm. por algo estamos aquí. Hay pintores, hay, hay gente que hace performance, gente que, que es músico y creo que es muy delgada esta línea, pero también de, de quién entra en este rango de, de quién está contando una historia a través de porque pues, cualquiera puede hacer música y no lo digo demeritativamente, sino que pues, puedes tocar música pero, o puedes tener una banda puedes hacer cine, pero es muy palpable cuando alguien tiene una historia detrás que quiere contar mm -hmm. ¿Sigues?
2: Sí.
1: ¿Qué, ¿Con qué sigo? No sé, en lo que te quedaste.
2: Ah, ¿qué dije? Pues igual lo de la historia lo escuchar. Ah, dije el story te lo sabe escuchar,
0: ah, ah, te lo sabe escuchar, sabe escuchar. Y, y las banditas. Que, ah, que es muy palpable cuando, cuando puedes, cuando sí. cuentas una historia profunda, ¿no? Ok. Eh, y yo creo que por eso es muy importante todo esto que he mencionado. O sea, tener como artista una cosmovisión bien, bien plantada. Eh, también reconocerte como audiencia
2: uh -huh.
0: y también eh, saber escuchar y ponerte a traducir yo sí creo que el trabajo del storyteller no es cuando te llegue la inspiración, es uh -huh. estar siempre abierto, pero es, también es disciplinar tu arte y creo uh -huh. que es ahí donde generas talento, generas disciplina generas vocación y, y también tener como un autoconocimiento personal de quién eres como artista, como banda, porque eso genera tres cosas muy, muy claves. El beneficio del, del storytelling son que te genera identidad uh -huh. sobre quién eres. Piensen en... Lo voy a poner en el contexto musical. Piensen en una banda, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué autoconocimiento tienes que tener tú personal o de tus integrantes? ¿De quién es cada uno? Y luego, ¿quiénes somos como, como agrupación? Y otro beneficio del storytelling es la apropiación. Me gusta estar aquí, me gusta contar esta historia, un buen storytelling genera, hay beneficios no solo hacia afuera también internos también internos, y también un buen storytelling genera audiencia
1: uh -huh.
0: okay. entonces con todo esto que hemos hablado digo para no desvariar de más para mí que es el storytelling, si, si lo puedo plantear en una forma muy concreta para mí es el arte de vivir una vida creativa y que se convierta en una experiencia narrativa para aquellos que necesitan de una voz la magia del storytelling es que es semilla, es abono y es agua y logra instituir o logra implementar ideas y pensamientos e ideologías en el corazón de las personas. Si alguien vio la película de Inception, el Inception es posible gracias al storytelling.
1: Exacto. Y, o sea, te lo dicen en, en la película misma. La idea tiene que ser tan, tan sencilla, tan... Exacto. Tan, o sea, arquetípica casi, casi, mm -hmm. para para que llegue y se te planten en, en y yo, yo, yo tengo un
0: ejemplo para eso por ejemplo la película tomando este mismo esta misma referencia que es inception eh, yo siempre cuando empiezo con una historia nueva o un proyecto nuevo siempre empiezo desde no de qué va a ser mi historia o tal vez tengo una idea un argumento pero me regreso a la premisa y la premisa es el corazón de la historia y que es una palabra clave es el código de todo lo que va, de todo lo que va a sostener tu, tu, tu obra ¿no? En este caso, cuando yo le pregunto a la gente, oye, ¿de qué trata Inception? Pues me dicen pues es de los sueños, ¿no? Y yo... Habla de los sueños, pero la historia no es de los sueños. La historia y su premisa central es el desapego. El dejar ir. Pongamos a este personaje que interpreta la Leonardo DiCaprio que en el mundo de los sueños él tiene cautiva a su esposa porque no la puede dejar ir. Mm -hmm. Y toda la película te está hablando de lo contrario. Apego, 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 apego. Y el final... Su palabra clave se revela, desapego. Y es tan fuerte
2: que la historia
0: no es de sueños, es de dejar ir.
2: Los sueños más bien son el medio por el que se cuenta. Por el la que historia. se habla
0: la resiliencia, exactamente. O ahí sea, es
1: tan fuerte que te está diciendo, te está cacheteando y desapégate de esto. No sabes si es si es sueño o si no. Así Tú es. Tú déjalo ir así. Y
0: por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine de, de Christopher Nolan porque es muy arquetípico.
1: Uh -huh.
0: y, pero te, pero te, desdob, te lo desdobla en, en sucesos. Que no son tan comunes como en el hecho de Interstellar, de que es una historia de amor. O sea, es que, amor, la ajá. que la teoría de la... que te está hablando de tanta teoría de relatividad, de los... no sé, del viaje a mil años luz, de, de los, los agujeros negros. Pero a, a partir de... que esto es por lo que no le gustó a mucha gente, que a pesar de toda la teoría, él dice que hay una, una ley que puede trascender tiempo y espacio mm. y que es amor. ¿No? Y, y que es el código con el cual se, se resuelve la historia. Y a mí me encanta, porque yo soy muy romántico, uh -huh. pero que, que pongan una, una ley tan humana, porque entre toda la física y todo lo que sucede en la historia, que te pongan el amor como una solución final, para mí fue como... Es que te
1: lo, lo bueno de Nolan es cómo te traduce las cosas. Sí. Por ejemplo, hacen una referencia en el guión, bueno, no, no referencia, es una cita... De. De Newton, de la tercera ley de Newton, que uh -huh. es que toda acción genera una reacción. Sí. Como lo dicen en el guión. Que tienes que. tienes que dejar y... algo atrás, ¿no? Ajá, sí. y eso está súper bonito. Y es como de que. ay ya la entendí.
2: Y ahora, este por ejemplo, todo este concepto transportándolo como a un contexto musical. Uh -huh. este, ahorita, por ejemplo, mencionabas que el storytelling al final de cuentas genera audiencia, ¿no? Sí. Entonces, este, como en un contexto musical, como que, este, ¿qué ejemplo podrías poner?
0: Yo creo que hay grandes artistas que se han apropiado de, de una iconografía y de un personaje... De una narrativa. Y también. de una narrativa que les permite encontrar su voz. Es como, como un alter ego, pero, pero es una historia, es una narrativa. Perdón, y pienso en, en David Bowie, ¿no? Uh -huh. que, que tú escuchas su música, digo, yo la empecé a escuchar ya más como a mis, en mis 20s, pero si me empezó a investigar y yo veía los videos que él hacía, tenía una pues ahora sí que él se, tenía su propia identidad. O sea, uh -huh. creo que su música no hubiera sido lo mismo si él no hubiera estado disfrazado uh -huh. de esa forma o no hubiera, no hubiera adueñado o sea, de, de este personaje. Y um, hay una narrativa en, en su música también. Y, en, y, 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 y él era hay muchas entrevistas alrededor de cómo era su trabajo porque era muy disciplinado, porque era muy creativo. Su forma de crear también había narrativa ahí. Uh -huh. Entonces todo eso yo creo que se reflejaba en, en generar audiencia no pienso también en en gorilas no que es un grupo de de este Daniel Alba, cómo se llama Alvarán o cómo se llama el, es el, el vocalista de de, este, de Blur, de Blur. De Blur ¿no? se me fue el nombre pero que genera este proyecto alterno en el cual él genera o empieza a generar una narrativa visual y estos personajes que tienen una historia propia no y, y gorilas nace del querer experimentar y mofarse de, de la música del momento mm. y utiliza hip hop, utiliza rock y, y es muy versátil el, mm. el proyecto. Y luego, luego logras identificar que es gorilas cuando escuchas una y canción. Y que todo el
2: mundo, este, bueno, mucha gente sí como que captó esa idea, ¿no? Porque sí. en cuanto salen estos personajes, todo el mundo fue
0: de: ¿Qué es eso? Estos güeyes
2: son cargaturas. O sea, sí, este. no, nadie y, sabía exactamente. Ah, nadie sabía. Si no y, te
1: llamaba por lo
2: musical. Lo, te, te llamaba, te llamaba por lo visual. visual, sí. Y aparte porque pues todos tenían así como este estilo es como un tanto oscuro a pesar de que uh -huh. eran como cartoons si, si eras como que güey, qué demonios estoy viendo ¿no? y creo
0: que es la diferencia de, del storytelling musical en cuanto a bandas que luego, luego logras identificar cuando les estás hablando a alguien o alguien está hablando de sí mismo ¿no? uh -huh. y aparte
2: eh... pues gorilas llevó un pasito más allá toda esta narrativa no uh -huh. porque pues, primero eran así de que cartoons ¿no? y luego más adelante eh, ya se hicieron acá como más realistas 3D cosas, ajá, ¿no? uh -huh. Como cuando salen en el video de Stylo. Siguen innovando, eh, o sea, se mm. siguen
0: innovando y construyendo. Ah, y,
2: y justo, justo a eso iba, ¿no? De que este, tan este trascendieron como de su medio que ya después te salió la historia, ¿no? De que el bajista por algún motivo lo encarcelan y, uh -huh. este, y te tenías que meter a una página de internet para, este, para hacer no sé qué dinámica como para ayudar y a que lo sacaran, y luego hasta se metieron al de bajista, al, al, al de la banda gangrena, güey uh -huh. de, este, de, de las chicas superpoderosas Entonces, sí. creo que toda esa narrativa pues viene este, de, de estos conceptos que estás... Y lo, lo que yo
0: creo que permite el, el arte del storytelling es que generas una experiencia a través de tu arte. Uh -huh. Y bien implementado el storytelling es... generas precisamente eso, que creo que las ideas también entran o la... generas comunidad, generas pertenencia y generas fidelidad a través de ciertas experiencias. Me acuerdo cuando se estrenó también de Dark Knight, eh, en Six Flags en Estados Unidos, todos los juegos los brandearon como si el Joker hubiera pasado por ahí. Ah, uh -huh. Y es una experiencia de mercadotecnia, pero siguen contando una historia, ¿no? Uh -huh. Otro ejemplo musical, Daft Punk, ¿no? Que, ah, con el de Discovery, ¿no? El con Discovery, disco. también, que uh -huh. sucede un poquito lo mismo con... Y hasta me pregunto si es referencia para Gorilas ¿no? Pero... Pero incluso ellos mismos, ¿no? Que siempre tienen los cascos, que que era un proyecto muy, muy de nicho y de repente en un concierto se volaron la barda y dije, vamos a trascender y a partir de ahí Daft Punk subió. Pero pues tienen una identidad también ellos muy, muy clara, ¿no? Pienso en otro ejemplo que es The Weeknd, ¿no? Uh -huh. Que con sus últimos discos él ha presentado una historia o está contando una historia de forma visual, ¿no? Uh -huh. este No sé. ¿qué...
1: Pues por ejemplo de The Weeknd, lo que a mí me gustó y me llamó mucho la atención que llevó parte de su historia... A, a los videos y a los conciertos. Los de repente lo ves normal, luego que se dice que se hizo una cirugía y lo ves saliendo en, una, en un concierto o en una presentación con la cara toda vendada. vendada y de repente lo ves ya en un video con la cara toda así como Botox por todos lados esa esa ese como esa parte en el que él está contando una historia como detrás de su sí. música este también atrapa mucho a mí fue sí. como me como me llamó la atención de sí. Weekend. Y eso que no lo... Ya tiene rato. este El Starboy es del 2016. Y ni lo pelé, ni lo topaba. Mm. Como dicen los chavos. <risa> este y hasta, y hasta que fue la de Blinding Lights. Fue cuando ya ya tuve como más chance de, de ver quién mm. era. Y a partir de ella vino todo su, sí. o, su historia esta de que se cambió la cara. Y no sé. yo,
0: yo creo que es importante diferenciar, ahorita que lo mencionas, que... El género no es storytelling. O sea, puedes ser metalero y todos se visten de negro y eso no quiere decir que hay storytelling. Ajá. ¿No? O sea, puedes innovar y tener storytelling dentro de tu género e innovarlo, pero pertenecer a un género no te, haces, no te hace decir que estás contando una historia. Mm, okay, ¿no? ajá. Y lo pienso en temas de... Lo hablábamos la otra vez, del reggaetón, ¿no? Que... Pues no hay storytelling, o sea, uh -huh. no lo voy a demeritar porque hay canciones que me gustan, pero <risa> uh -huh. el, mismo, el, el <risa> a ver. Hasta abajo, hasta abajo. Pero es muy fácil de, de replicar, o sea, uh -huh. mismo beat. Eh, es, hay artistas. Es fácil que, de digerir, ¿no? Hay, hay artistas reír. que sí se han apropiado un storytelling eh, dentro del género, pero incluso. Y pongo el ejemplo del, del reggaetón, porque lo mismo pasa con el heavy metal. O sea, uh -huh. ¿cuántas bandas van a sonar igual? Todos ¿no? de negro y. Entonces, y es exactamente, no, no es ir contra los reggaetones, pasa en el pop, pasa en el rock, pasa en el heavy metal. Eh, y creo que ahí quienes han sabido destacarse son quienes han logrado apropiarse de una historia, uh -huh. comprometerse con esa historia, apropiarse y generar comunidad a aquellos que encuentran esa voz ahí. Sí, exacto, Es eh, estamos en, en el Instagram y en
1: el, en el TikTok dando consejos de de cómo las bandas pueden mejorar este, su... La experiencia tú, con, con la audiencia. Ah, la, ¿no? la experiencia que dan, uno de ellos fue, fue el de los atuendos, que nos fue, pero por todos lados. <risa> Me más fue, al, wey, más ¿no? al salgado. <risa> este, pero, eh, o sea, lo que queríamos dar ahí a entender es como que, que dentro de la narrativa que tienen ellos como banda, uh -huh. se apropiaran de algo y lo... Y lo pudieran reflejar tanto uh -huh. en el escenario como fuera.
2: este Y eso con la finalidad, está y eso uh -huh. con la finalidad de este pues como darse cuenta que como banda eres más que la suma de los instrumentos. ¿no? Porque mucha gente decía, sí, lo más importante es la música. Y sí, estoy de acuerdo, de uh -huh. cierta manera. Pero yo creo que algo más importante todavía es generar como esta narrativa... Para dar un show que al final este, sea trascendente Y que te quedes tú como audiencia Pues así que pff, te por la cabeza uh -huh. Y ya dices, güey pues la imagen, la música, el show, todo Y ese es como lo, el resultado más importante
1: Pues ya dimos como más, más un preámbulo Alguna base de lo que es el storytelling sí. Nos podríamos pasar aquí horas hablando de, de cine uh -huh. y de música y storytelling Pero lo que queremos hacer es que las bandas que nos escuchan, sí. los músicos, o por puro entretenimiento puedan aprender un poco con ejemplos eh, prácticos de músicos que conocemos y que nos sí. gustan y que tienen un, una forma de contar historias más allá de su arte. Sí.
0: Antes que entrar a tema, para mí es importante que, como lo mencioné hace rato, que para un storyteller es importante escuchar. No me refiero solamente a escuchar historias, o estar atento a escuchar, sino a conocer y exponerte a, a nuevas cosas, a nuevo tipo de arte, te guste o no te guste. En mi caso, por ejemplo, yo voy a ver películas que sé que no van a estar bien, pero al exponerme, una, aprendo, siempre aprendo algo, qué hacer y qué no hacer. Sí. Eh, pero siempre es algo con algo. Y como eso me ha evitado a mí tener juicios al exponerme al arte, ¿no? Y creo que hay gente que de repente dice, está bien feo. yo, sí, pero 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 hay algo, ¿no? o yo que hago mi trabajo y que sé lo que cuesta hacer un comercial, me es muy difícil juzgar el trabajo de otros porque sé lo que implica. Uh -huh. Y eso me ha generado esa apertura. Con base en eso, pues, soy muy versátil en la música que escucho, pero tengo, o puedo mencionar que los, los grupos que se quedan conmigo son los que han llevado, los que me han adentrado a su universo proveniente del Storytelling.
1: Ok, ven, danos uno ahorita
0: Entre ellos, creo que lo conocen los tres Salgi creo que lo, lo, lo conoce más También, <risa> pero es Sleep Token Y tengo aquí una, una frase de, de, un, de un artículo que es de Enemy, un, un periódico inglés Que, un periódico Una plataforma de medios inglesa <risa> 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 Plataforma de me, información Sí, me, periódico <risa> <risa> eh, Sleep Token Es una banda inglesa en anonimato Empezando por ahí, esa es la palabra clave, anonimato. Uh -huh. Formada en 2016, la historia de origen de la banda está llena de tradición. Esto no quiere decir folclore, sino que hay una historia atrás. La historia cuenta que Vessel, el el, hay una deidad que se llama Vessel, fue visitado en un sueño. Vessel es el cantante, perdón. La historia cuenta que Vessel fue visitado en un sueño por una antigua deidad conocida como Sueño, quien le prometió gloria y magnificencia si Vessel lo seguía. Se dice que cada una de las canciones de sleep Token está dedicada a esta deidad. Su sonido es igual de intrigante. Fusiona el tech metal afinado con elementos ligeros como el pop y el R&B para crear un paisaje sonoro que no solo es pesado, sino también accesible. ¿Por qué menciono esto que ellos, ellos comentan? Literalmente, la, la, el storytelling que ha creado Slip Token es regla número uno, salen enmascarados. Uh -huh. Regla número dos, nadie puede saber la identidad de los músicos. Tres son unos músicos increíbles y las canciones que tienen, a mí me gusta mucho el heavy metal uh, en mi versatilidad, pero ellos han involucrado, incluso lo, en análisis que tienen de la misma de, de esta banda, han sido personas que yo creo que han hecho este ejercicio de storytelling y que han asociado que tienen referencias de, de Weekend, como mm -hmm. de pop de los 2000s, de grandes influencias como King, con, de uso del piano. Y han logrado diversificar y re, re, reivindicar de cierta forma tantos años de colapso del, del heavy o del, del heavy metal para, para mezclarlo con diferentes este, géneros. De forma de que es accesible de que si yo pongo una canción de ellos en mi coche y va alguien conmigo oye, ¿quién es esa banda de pop? Y yo <risa> cambio de rola a la siguiente de ese mismo disco y, <risa> y y es una voz muy accesible para la gente empezando por ahí que es muy versátil también, que la puede llevar a un, a un punto muy 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 agresivo, como también a un punto muy dócil y desde y ellos tienen un performance desde y una estrategia de mercado desde cómo salen su, su su música utilizando las plataformas digitales a favor eh, y que es un caso de estudio interesantísimo porque han creado sus discos por medio de la expectativa distribuyéndolo a lo largo del año en hoy saco una canción Mañana otra y la gente, ahorita en su tercer disco sí. generaron esta misma expectativa, la gente se volvió loca. Es increíble cómo han manejado el storytelling, porque de pasar de 200 mil oyentes mensuales en Spotify, en dos meses llegaron hasta 3 millones. Mocos, ok. Y hay un storytelling en que la gente ahorita dice, ¿quiénes son ellos? Pero de repente me encuentro comentarios de morras en Instagram que dicen... Ese cuate está bien sexy. No le han visto la cara. No le han visto la cara. Salen a todos sus conciertos con máscara.
2: Pues es que así les gustan, güey. Los ah, tristes. Sí? Lo y, y <risa> tienen,
0: tienen simbología. O sea, de hecho esto es casi casi un spoiler. Pero sacaron su primer disco. A la, la gente le encantó. El segundo disco a la gente le encantó. Sacaron su último disco, el tercero y cierra esta trilogía que la gente no sabía que, que era parte de un storytelling mm. y la gente, tanto es el anonimato de esta banda que no, tienen prohibido salir a dar conferencias de prensa solamente asisten a conciertos mientras estrenaron este disco con sus rolas distribuidas, en, tenían conciertos, simul, fue, fue, la, fue la estrategia simultánea, saco mi disco mientras estoy dando conciertos, mientras iba saliendo una, una rola, la estrenaba ya, ellos en el concierto, mm. entonces era una experiencia también para la audiencia generan una experiencia. Y esta cuestión de que la música le está hablando a una deidad, eh, cuando tú escuchas las letras, no es esta canción de, de historia. de uh -huh. eso. Son canciones que también te hablan a ti como humano de cuestiones de melancolía, nostalgia, de, de amor, amor bien, sí. de desamor. Su último disco es totalmente amor y dejar ir, pero me hicieron algo súper dagas, pero sigo amando. Uh -huh. ¿Qué hago? Deidad, ayúdame. También, eh, yo no soy tan fan, sin embargo, lo he escuchado porque tú lo escuchas diario. Este... Sí, te recuerdo cuando te lo
2: enseñé que te explotó la cabeza y de ahí. Sí, en todo. No. Y me llamó más la atención
0: cuando me metí a investigar de ellos, mm. porque la canción, realmente son grandes músicos y es esta mezcla, perdón que los interrumpa, que va para los músicos, es esta mezcla de que se ve que estos cuates se, se comprometieron a la causa de los límites que ellos pusieron, que eso es increíble se comprometieron a la causa de ser los mejores músicos en su instrumento, porque no fallan. O sea, en vivo son espectaculares, en los videos que hay. Y el performance que tienen no sale, no rompe ninguna regla. Y la gente no se entera de que si se van a separar, si pueden cambiar de músico al día siguiente y nadie se va a enterar.
1: Ya, yeah. sí. Eh, sí, a lo que iba era que que hablaras un poco de la simbología que mencionas, porque como mencioné ya no, yo no los conozco tanto mm. sin embargo lo que he podido distinguir es que tienen como ciertas palabras sí. este, y por ejemplo, dicen como oxitocina, tienen palabras como uh -huh. de, casi como de alquimia. Sí. Y he visto un poco de los visuales que meten en sus sencillos. Uh -huh. Este, y también son, siempre se me ocurre, bueno, me, me dan la impresión como de que algo destilado, algo uh -huh. como oro, algo puro. En,
2: en todos sus, sus discos siempre tienen algo relacionado a la alquimia, o, sea, la física, sí, o a la ¿no? física, ¿no? O a la química y todo entonces, pero siento que eso son solo como metáforas, ¿no? Con, sí. Como parte de seguir hay, hay, contando esta historia. ¿no? Hay una
0: Y de hecho, por eso no, no todo se refiere como a una tradición, sino que hay una canción que se llama Aqua Regia o Agua Regia, que es una sustancia en la que puedes diluir tú el oro. Y en esta canción ellos utilizan esta referencia como de el agua regia, que es el amor. Y tú, como eres una persona que eres súper fuerte. Él se cree súper fuerte, súper sólido, como oro. De repente conoce a una chava. Que es el agua regia. Que lo hace él diluirse. Y empieza a sentir el oxitocina. empieza el, y, y empieza a narrarte de forma química. Lo que él va sintiendo mientras se deja llevar. Y hasta el final dice. Me diluí aquí con esta morra. O la de Alkaline, ¿no? ah, lo de Alkaline. ¿no?
2: Cuando dice que. Cuando dice que ella no es ni ácida. Ni, al, este, ni alcalina. Ni alcalina ¿no? Entonces te digo. Yo siento que son como las metáforas. Por las cuales el, este tipo. Pues, cuenta su historia. ¿no? Así
0: es, dice. Eh, no eres ácida ni alcalina. No eres ni, ni, aloche, ni la noche ni del día. Y, y empieza a hacer esta comparación de eso que... Eso rima hasta en español. <ríe> sí. y, y algo que creo que también vale, vale mucho recalcar que tiene esta banda. Por eso me encanta mucho su, su sistema. Que no solamente hacen rimas que suena bien la canción, sino que a mí se me hace muy bien pensado que como la amalgama de la música es... Lo innovan, pero también su fonética, a veces hay palabras que no riman, pero a nivel fonética por eso la canción es pega, porque fonéticamente es delicioso cantar estas canciones, o sea okay. es como si estuvieras diciendo un, 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 un algo divino, porque y lo hace también uno de los ejemplos que vamos a hablar que es Alex Turner de Arctic Monkeys que agarra palabras que, que no generan cacofonía, pero que sonoramente también tienen tienen un hilo que, que se siente muy chido al decirlo, pues. Ya. Yeah. Bien,
1: entonces, ¿salgui? te toca
0: un ejemplo?
2: <risa> eh, pues más o menos va de la mano con mm -hmm. este, con lo que mencionabas de Slip Token. ¿no? Esta banda pues también trascendió bastante. Eh, pues, estaba hablando de The Ghost, ¿no? sí. la banda Ghost. Que ahorita ¿Quiénes que me... son
1: esos satánicos al
2: <risa> <risa> Es que puro pinche diablo aquí. Sí. Eh, no, pues sí, sí son una banda este, con temática satánica. No sé si, este, si el vocalista sea genuinamente o abiertamente satánico, pero por lo menos la banda sí tiene como este concepto de satánico. ¿no? Pero ahorita que mencionabas de Sleep Token lo del anonimato, eh, Ghost también tuvo mucho tiempo durante por lo menos los primeros siete años de, de carrera de, 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 del proyecto, también tuvieron mucho ese, ese concepto del anonimato. ¿no? Eh, y eso porque, por ejemplo... Eh, los músicos siempre salen enmascarados mm. eh, este, y también el vocalista, ¿no? Que, por cierto, para mí Ghost no es una banda como tal. O sea, para mí Ghost es un proyecto este, como de un solo actor, entiendas, el vocalista. Sí. Y los uh -huh. demás son músicos contratados, ¿no? Uh -huh. O sea, right. tan, tan es así que, insisto, nadie sabe quién son los músicos nunca. O sea, ellos mm -hmm. también, igual que Slip que cambian de músicos a cada rato. Y, este... Por ejemplo, también se decía por ahí que Dave Grohl alguna vez estuvo ahí este, de, Batago, de, de Batago. Ahí. Digo, me, verdad, mentira, no sé. ¿no? Pero insisto con eso de que Ghost es este, como un acto de un solo hombre porque la constante siempre es el vocalista. Uh -huh. Aunque que ya todo el mundo sabe, ahora sí, ya cuando se rompió el anonimato, que es Tobias Forge. Uh -huh. Que es un tipo sueco, que fue el que inició el proyecto y que pues, básicamente sobre él gira la, como la historia. ¿no? Para lo que voy es lo interesante de Ghost es que sobre esta como eh, pues, temática satánica uh -huh. se desenvuelve todo el performance de, de, de la banda, se desenvuelve las letras de la banda, se desenvuelve el arte de la banda. ¿no? Porque, por ejemplo, con esto de, de que el vocalista es siempre el, 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 el constante, uh -huh. cuando empezó la banda... Eh, el personaje que interpreta se llama el Papa Emeritus, ¿no? Que es como una burla de alguna manera a un papa este, católico. Que sí, sea, sí, ¿no? sí. Uh -huh. Entonces, este pues, es un papa oscuro, ¿no? hace de pinche maquillaje la chingada, ¿no? <risa> Entonces, empieza con el Papa Emeritus primero, ¿no? Empieza la banda. Ellos tienen ahorita cinco discos, me parece. Entonces, el primer disco, pues, es el Papa Emeritus primero, ¿no? Y luego, pues, este... Dentro de esta narrativa, cuando cambia el disco, bueno, cuando saca un nuevo disco, hacen como un ritual ahí como de este... humo blanco. Ajá, este, como, de, como, de, <risa> como, de, como de, de cambio, de iniciación, si quieres. Sí, sí, sí. Y cambia el Papa mérito y segundo este, Y entonces fue, empiezan a contar como esa historia de la sucesión de los papas y todo esto, pero entonces haces cuenta que en cada performance o más o menos cada cierto tiempo porque el igual el Papa de Meritus cambia cada que este Tobias es force pues, se, se le ocurre güey como, oh, ya me cansé de este pues vamos a cambiar este así de que hacen una, un pinche ritual mamón no así este pero lo que voy es que por ejemplo también como volviendo un poquito al caso de de Daft Punk de mm -hmm. y de, de Gorilas cuando salió el disco de Prequel este en el que tú conociste a Ghost cuando yo te los enseñé Ahí y es como que rompieron un poquito esta dinámica porque se que estaba ya el Papa Emeritus III, ¿no? Y, y, y hicieron también este, como una serie de cortos en los que estaban contando la historia de cómo el Papa Emeritus III estaba así como que ya medio valiendo verga. Y después sale como el antecesor de todos esos papas que es el Papa Cero y no sé qué. Y este, ento sí. entonces, este, resumen... El nuevo papa ya no es papa, ¿no? primero es un cardenal, no es el cardenal copia. Y entonces igual pues, sigue como contando esta historia del cardenal copia y ya hasta que sale el nuevo disco de Impera, este, el más reciente, es cuando ya, eh, ya ese, ese cardenal ahora ya es papa y entonces ya es el papa emeritus IV.
1: Lo promovieron. Ajá. Lo promovieron. Y, y, y antes
2: cuando era el cardenal Copia no, no usaba el maquillaje. Oye. Y ahorita ya tiene así que su, este, ah, como su, todo, su tu única, la, la onda sí. esta que se lleva por la cabeza. Ya, ya está maquillado, entonces ya es el Papa en meritus Cuarto. ¿no? Entonces, <risa> y, y, toda esta narrativa, pues gira en torno a eso, ¿no? Mm. Y, y también los músicos, también, igual, anonimato total, tienen prohibidísimo hablar. El único que sale a hablar, este, así como en conferencias de prensa o en entrevistas o lo que sea, siempre es el vocalista. Yeah. Y, este, y todo gira en, en torno a eso, ¿no? Incluso también hasta el arte de los discos. Por ejemplo, el último disco de Impera, este, la portada pues, es una referencia directa a Lister Crowley, ¿no? Que la, como la figura mm. que está aquí con las manos aquí, es una figura de, de Alistair Crowley. Call Me Little Sunshine también es este, como referencia a Lister Crowley. Entonces, digo, todo giran como en torno a esta, como esta historia de, pues, del papa o de los papas. Okay. Satánicos. Ajá. Y que se han vuelto, de cierta manera, también la, la mascota de, de la banda. De la banda, claro. ¿no? Porque es como lo más identificable, ¿no? Piensas, Ghost. Ah, pues, es el güey del papa, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. <risa> a mí
1: me gusta porque viene siendo esto, esta mezcla que me gusta, que es metal pop.
2: <risa> sí, y pues, de hecho, mucho. Sí, mucha... Es lo que te iba a preguntar, mm. o sea,
0: que... Me... Que yo no lo sigo mucho, pero me acuerdo que me, se hicieron trend en TikTok por mm. una rola. Y dije, ah, esa rola suena bien chido. Ghost. Perros. Ah. <risa> <risa> y, di, y dije, ok. Y me metí a indagar y tienen un sonido muy... Muy chido. O sea, mm. que van... Me gusta a mí este choque de de que ves algo y dices... Híjole. Me, como, y que lo asocio que no mucho. Cuadran. Lo no lo, lo asocio mucho. Ajá, ja, no cuadra. Y ese no cuadra es... Te hacen... Ya empieza la experiencia. Mm. No sí. me cuadra tengo que entrar y es un terreno nuevo y oye oye sí me gusta esto oye órale que es órale, por lo que ¿no? también
2: por ese mismo motivo de que no cuadra es por lo que reciben un chingo de hate wey. porque siempre <risa> está el, este yo, yo, ya te lo comentaba a ti este, no este que siempre está la idea de que Oh, no mames, como estos pinchos güeyes, pinches metaleros, Aquetos satánicos, lo que quieras, güey, de negro y el papa y la chingada. Que son los ¿ver?
0: fieles a un, a un tipo de, uh -huh. de estilo, ¿no? Ajá,
2: y, y los escuchas y es como, ay, no mames, está como súper. Qué bonito. Ajá, super Así, acá. Y es lo que te decía, o sea Qué que bonito. En real, que en realidad, ajá. Que En realidad, Ghost jamás ha declarado ser una banda de black metal o así, algo. Sí, no. O sea, ellos jamás han dicho eso.
0: Creo que están comprometidos con el storytelling sobre cualquier otra sí, cosa. Sí, y, ¿no? y era lo
2: que también iba a decir, que así como Sleep Tokens tiene su compromiso, este, como de ser ciertas cosas, sus uh -huh. formas o con su música, pues también Ghost. Sí,
0: sí, sí.
1: Pues yo quiero, bueno, quise traer un ejemplo Mexa, no solo porque sea Mexa, sino porque tiene otro tipo de cómo contar sus historias, este que puede verse. Con, con otras herramientas de, de la música eh, voy a hablar de Natalia Lafurcade eh, no sé si ya escucharon su último disco que es de Todas las Flores sí. eh, salió en, en 2022 uh -huh. eh, lo que tiene este disco es que lo produjo con, con Adán Jodorowski, uh -huh. que se conoce como Adanowski eh, y me gustó mucho ese proyecto porque aparte de que está cambiando de a poco, del pop hacia como las raíces mexicanas, hacia mm. lo regional sí. este, es un proyecto que vino no solo con un disco, sino que quiso sacar con el disco un libro, hizo un podcast este y creo que, bueno, me compré el libro y lo estuve viendo para, para hablar de eso y creo que tenía hasta como documentales, Qué este, comprometido bueno, quiere... con la
0: causa ¿eh? <risa> a mí no me van a venir a decir que, el storytelling que no de son... Solace que... <risa>
1: Este... Ah, y bueno, quería hacer... Bueno, es un como proyecto muy integral, ¿no? Este... Y entre... Pues me eché todo el podcast, me comí todo el libro uh -huh. y lo que pude encontrar es muy interesante porque lo que ella hizo en, el, en su proceso para tener este disco fue primero regresar hacia ella porque ya tenía muchos años desde uh -huh. el último disco propio, de, de música original de ella, es hasta la raíz, salió en 2015 entonces mm. de 2015 al 22 pues son, sí. son siete años de no crear su, su que, no, que, no, que no saliera su voz que no saliera mm. lo que ella quería decir entonces fue regresar a las raíces de ella y, y es, se ve mucho hasta en la música, ya no es este como este pop que tenía como medio folk, mm. sí tiene mucho folk ahora pero es mucho más natural todo
2: como en el 2000 como en el 2000.
1: Total. Este, y, por ejemplo, muchas de las cosas que, que decía o que, o que se pueden apreciar desde, la, desde, cómo anal, desde analizar sus letras, mm. es como que tiene una conexión con la naturaleza. Sí. Tanto ella como la gente que los rodea. Mm -hmm. eh, que la rodea. Eh, amigos músicos, su familia. Y, por ejemplo, un, una herramienta que ella usó con este tema de la naturaleza, no es solo, ah, pues voy a como como Slip Token o, o, o Ghost que se comprometen con una historia. Más bien es como hacer que se permee eso que quiere decir por medio de la música, de la letra uh -huh. y del proceso de grabar todas estas sí. cosas. Que está chido, por ejemplo, si la naturaleza este, es, es es este orgánica, es, le da paso a los errores, es, es como... Es un caos, casi, casi. Uh -huh. eh, mencionaban en el podcast que grabar en digital, que la tecnología digital se desarrolló para quitar los pequeños errores que había en la tecnología de antes, que era la cinta. Uh -huh. En la cinta se podía grabar y pues si te equivocabas poquito, si no estaba todo en clic pues quedaba. Uh -huh. Y podías dar las vueltas que quieras, pero siempre había un algo que, que, que queda y no lo podías editar. Entonces, ¿cómo podían regresar a ese caos, a ese a ese a esa. De dejarse ir de la naturaleza. Ah, pues hay que grabar en cinta para que se sienta así. Otro de los procesos que hicieron para también que se sintiera más este como esta parte de la naturaleza en, en todo el disco es que quitaron el click. Dijeron, ah, pues es que la naturaleza pues tendrá su ritmo, pero nosotros no lo entendemos. Pues vamos a quitar el clic. Y esto está bien interesante. Y pues ya son musicazos que nosotros siempre decimos, hay que. Hay que que toquen con clic las bandas porque lo tenemos que hacer y aprender. Y a nosotros, bueno, a mí me costó un montón. Uh -huh. Pero ya ese, en ese nivel eh, se pueden dar ese lujo y, y no se siente en la música como, como un error. Sino más bien se, se hasta se agradece. Uh -huh. Oíte, porque es que, que fluya, ¿no? Sí, sí. Y, y es, ajá, usan, usan palabras como eso. No, hay que dejarnos fluir porque están como en esta atmósfera de... Pues no sé si hippie, pero. Y eso no, te iba a decir sí, medio hippiosa.
2: <risa>
0: Entonces. No, pero hay un concepto ¿no? que, que, que involucra la creación, ¿no? De, o sea, el concepto que mencionas, veo cómo también fluye en la, en su técnica creativa, pues. Sí, sí, sí. Y, y lo tiene. Lo tiene
1: ella muy, muy. Es muy de dentro de ella. Se ve, se ve que ella respira en, como en ese mundo. Y mm. está, y está padre que lo pueda contagiar y que lo pueda dejar en claro a, a los músicos, y los productores con los que está trabajando. Sí, claro. Este y ya con estos temas así como de como de vida, muerte, eh, de amor propio, eh, este tipo de, de grabaciones sí te lo hacen sentir así. Sí.
0: Digo, no sé si vas a tocar el tema de la letra, pero ella también es muy visual, ¿no? O sea, cuando escribe las frases que ella escribe es, es muy visual también. O sea, hay, hay una historia. Que a mí me gusta mucho también eso en la música, que hay compositores que logran ser muy visuales cuando escuchas una canción. Uh -huh. Y ella en, en su composición, me parece, es muy narrativa, ella. Sí. Y su música siempre en mí evoca algo. Sí. Eh, por ejemplo, no sé si te
1: refieras a eso, pero a mí me, da, me gusta que no le da pena, que no le da miedo decir en mi jardín de Veracruz. No, por y eso, es, y o sea, eso te pone una atmósfera. Luego, luego. Es, es
0: ¿sí? lo que te dijo. O sea, suena como muy Pedro Páramo. O sea, muy Juan Rulfo. O sea, que Ajá. Juan Rulfo te logra llevar a, a un montón de lugares uh -huh. con frases muy, muy concretas y te sí. pone un set. Y ella es. Te pone un set. Ella, por ejemplo, te pone un set. Eh,
1: en mi jardín de Veracruz y tú mm. ah pues hace calorcito está medio húmedo así hay hay florecitas ah no pues qué padre y, pero pero la historia no no se desarrolla una historia no ahí, no no pero más bien el exacto es la atmósfera en la que contexto se, sí ajá, el contexto en el que ella está hablando mm. lo que lo sí que está exacto y que es
2: donde vuelve lo que se de, de generar como una pertenencia no como este mm -hmm. y en como o sea lograr identificarte y, y colocarte en el lugar correcto ¿no?
1: Sí, exacto. El lugar correcto es el ahora para caminar. Muy bien, Salgado. Yo. No, no sabía que tenía esas referencias musicales. Eso es lo
0: que voy con que es visual. Como que te logra te logra poner en un set uh -huh. no importando si te está narrando una historia o no, porque es muy emocional. Pero siempre te trae al piso. Y a mí sí. me pasa mucho eso con ella. Me, me aterriza a un lugar.
1: Sí, y algo como en contraste a que te pongan un set, por ejemplo, estos, ¿cómo se llaman? Rhapsody. Rhapsody. Ellos sí son, te ponen el contexto, pero son muy literales. Sí, Bajé sí, la sí. escalera, abrí la puerta y entonces lo vi, un y demonio. Salió un grandote, pinche dragón. Y no sé <risa> <risa> Ese es el Pero pues
2: fíjate, o sea, todo el contexto que ellos te dan, ¿no? O sea, ellos, toda su discografía se o sea, se, se desenvuelve en contar una historia enorme, ¿no? Casi el del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, desde el... Symphony of Enchanted Lands, güey, está todo lo demás, ¿no? Y que está bien chido, que, por ejemplo, entre disco y disco y rola y rola, este, siempre pues van casi de la mano, ¿no? O sea, sí. en, en un disco pueden mencionar algo que mencionaron en el disco anterior, o en este, pues una canción bien. pueden mencionar algo que mencionaron en otra, y eso está bien chido, ¿no?
1: Sí, es, es, es un ejemplo como muy literal de llevar a cabo el storytelling, eh, pero está súper está chido como... como... Lo llevan mucho más allá y crean mitologías, crean, mm. crean universos. Está súper chido eso.
0: Otro de los ejemplos que a mí me llaman mucho la atención y, sobre todo, es esta gran transición que vivieron los Arctic Monkeys, eh, como ejemplo de, de storytelling, eh, fue de su disco de Suck It and See, la transición que tuvieron a, a AM o AM. Eh, y una de las frases que dijo Alex Turner en una entrevista fue que con este disco querían hacer algo realmente nuevo pero también que, que se querían alejar de esa imagen que ellos tenían, que me gustó mucho esta frase, de queremos dejar de, ser, dejar de ser esos cuatro tipos que sentíamos que tocábamos en o enseñábamos en una casa, ¿no? Y ya tenían gran popularidad y gran reconocimiento con los últimos discos que, que habían hecho antes de A.M., pero Saint Lowe, que es un es un periodista que critica música y que tiene su podcast, que es muy, muy bueno y que entrevista a grandes artistas, él dijo que, que fue a, a un concierto de estos que son como, que van muchos artistas, ¿cómo se llama? Festivales. De estos festivales. Creo que fue Glastonbury, creo que fue. Y que cuando salió los Arctic Monkeys a tocarlos, como que la gente se quedó. ¿Quiénes son ellos? Porque llegaron vestidos de otra forma, llegaron ya con el peinado, mm. así como muy, muy John Travolta, muy al mm. personificados. Y todo su disco musicalmente ya no se siente como esta bandita rockera, sino que se comprometieron con una causa. Y la causa de hacer un rock diferente, muy simplificado, pero muy catchy. O sea, y no quiero decir que las composiciones las composiciones musicales tienen que ser complejas para ser buenas. Es, uh -huh. Tuvieron que ser, ser muy simples y tú escuchas un riff o algo de esa canción y te pone un tono. Y cuando tú escuchas el disco, es imposible que no te imagines a Alex Turner vestido como caracterizado de esa forma. Uh -huh. ¿Y por qué yo caracterizado de esa forma? Porque después de ese disco que tardaron mucho en sacar el siguiente que fue Tranquility Base Hotel and Casino, salen vestidos como si estuvieran en, en el espacio pero como en estos años 20, 50 así como con gabardinas con uh -huh. el pelo largo y como traen otra vibra mucho más yacera y luego sacan su último disco más reciente que es The Car y tienen como esta vibra medio italiana, muy, muy cinematográfica uh -huh. también que te dan otro matiz de quiénes son ellos, ¿no? Y ahorita la gente extraña mucho el storytelling de quien crearon en el disco de, de, I, de AM, porque la gente quiere que regresen a ese, a ese rock, mm. pero estos cuates siguieron un flujo en el decir no, no queremos ir para allá. Cada disco se siente como una vibra bien diferente. También Tranquility Base, Hotel and Casino, tiene una vibra muy cinematográfica. Tiene un storytelling a nivel de imagen, de visuales. Eh, en performance también lo tenían. Y, este, y me gusta también mucho a nivel de storytelling cómo Alex Turner puede él realmente componer canciones. Es que él, él es como si hiciera películas en música. O sea, te logra poner hechos, palabras y también utiliza esta, esta, esta rima fonética. Debe tener un nombre de eso, no lo sé. Pero que hace que las palabras, cuando tú lo cantes, sea muy atractivo de cantarlo. Eh, hay una canción que de ellos que me gusta mucho, que es totalmente una historia, que es el gran ejemplo para lo que quiero mencionar, que es Cornerstone. Que habla de. Y lo, la canta muy chido. Fon, fonéticamente es muy buena. Pero habla de cómo él no logra olvidar a su ex y la, intent, la está encontrando en otras personas. Y al final se encuentra con una mujer y es la hermana de, de su ex y terminan oh, saliendo. Hey. <risas> y tiene este y genera este plot twist que dices. Y él, cuando la canta en vivo, así está como de que. La cagué, ¿no? No estuvo bien, pero estuvo bueno, ¿no? Antes no anduvo con la mamá, güey. Y es una canción muy chida porque te va generando cosas, ¿no? De que. I smelled your scent on the seabelt. O sea, yo oh, olía okay, tu perfume en, en mi, mi cinturón, cinturón. Y te va narrando de, de cómo él va manejando, cómo se encuentra estas personas, que les veía haciendo cosas y se le figuraba a su ex. Y este. Pues ve a terapia, cabrón. <risas> y es una, es una gran canción, pero muchas de sus canciones te remiten a, a... a un escenario que él logra narrar. Y él se descentraliza de quién es él para decirte otras metáforas que lo logra muy bien en Tranquility Base Hotel Casino que te está contando una historia del espacio de un... de un bar en el espacio, de, un, de un, una base lunar en el, de una base lunar que, donde ya se desarrolla todo este futuro y ahí todos convivimos. Y se compromete tanto con la causa que... Que te saca. Porque él es un. Es muy letrado ese güey, ese, ese el Alex Turner. Es para él hacer sus composiciones se mete a ver películas. Vio películas de. De. Melville, que es un. Es un director francés. Que tenía películas de. De mucha intriga. O de. O de pues ladrones. Pero sí, tenía un, un. Pero tenía como un. Jean-Pierre Melville se llama Y tenía un estilo muy particular Que él sentó las bases de cómo hacer cine En esa época y, este, y siempre en sus películas recurrían Los personajes terminaban en un jazz Y él ya sabía música Y era como un bar y estaba bien chido Y él al ver estas películas se inspiró, entre otras Decir, ay, ah, si hacemos como un barecito Así en la luna Y se metía a leer de muchas cosas Y tú ves las analogías que él te intenta poner Y te está metiendo en un set Que dices, ah, esta experiencia está Está interesante ¿no? está interesante eso es un, a mí un gran ejemplo a nivel lírico mm. a nivel composición musical eh, y es un ejemplo de cómo alguien que está abierto mm. él se me hace que es una persona muy abierta a ver escuchar, conocer y lograr plasmar lo que él quiere en ahora sí que en un disco en una canción musicalmente también y a nivel performance también
2: eh, pues volviendo más o menos a lo que decías de, como del ejemplo de Rhapsody como esta, esta narrativa o el storytelling como más literal, pues una de mis bandas favoritas desde hace ya un par de años, es Sabaton, este, banda sueca de heavy metal, bueno, Power, ahí también hay controversia con el género, pero no importa. El chiste es que a mí una de las cosas que me gusta mucho de, de esta banda es la manera en la que cuenta las historias y la, las historias que cuenta, que como decías, este, así como pues hay que la metáfora que te, que te genera una emoción y todo eso. Pues también está como la narrativa que trae Sabaton, que es como mucho más literal, ¿no? Porque no sé si alguna vez hayas escuchado a Sabaton. No, ¿no? no. Bueno, te voy a dejar de traer escucharlos, güey. <ríe> <ríe> Tarea. <ríe> Ándale. <ríe> este, porque ellos, eh, todos sus todo su conceptos gira en torno a, eh, principalmente, guerras, batallas, este heroísmo, este, el espíritu humano frente a la adversidad, este, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso se me hace bien, bien chido. Que en conjunto con su maestría musical, que es, realmente sí. son unos maravillosos músicos, ¿verdad? así me quito el sombrero, este, pues todo en conjunto te hace una experiencia muy, muy chida, ¿no? Sobre todo cuando van ya en, este, como en el contexto del concierto, porque son súper cautivadores esos conciertos, mm. o sea, este, porque engloba todo esto de, pues de las guerras, ¿no? Te acuerdas aquella vez que fuimos... Llevan un pinche mm, tanque. Ándale, así, no. en el escenario tienen un, la mitad de un tanque. Este, tienen así de que costales de arena, este, alambre de púas y y Y ellos siempre van como así, como muy militarizados, ¿no? Mm. Entonces se cuenta que, eh, por ejemplo, los dos últimos discos, el más reciente es el... Eh, The War to End All Wars y el previo fue The Great War. Esos dos discos eh, ambos se centran en la Primera Guerra Mundial. Mm. Entonces, ya los previos, pues hay un poquito más de toco, ¿no? Pero siempre está como esta temática de este, de, de esto, ¿no? De las batallas, guerras, eventos históricos, heroísmo y todo eso. Entonces, eso se me hace muy muy chido. Por ejemplo, este en, en, en este último disco en el eh, no, de eh, The Great War. Eh, tiene una rola que es de mis favoritas, se llama Fields of Verdun que es de una batalla que se desarrolló en, este, en, en un lugar que se llama Verdón, ¿no? allá por Europa. Pero lo que me gusta mucho es cómo ellos crean como estos himnos, o sea, con su, mm. te digo, su maestría musical crean estos himnos que realmente te hacen como transportarte como este, a ese momento de, uh -huh. que te están contando, ¿no? O sea, con los riffs, con los solos, con este, las armonías, con... O a
1: esta idea, ¿no? De, de heroísmo, de de valor. Mm. Ah, exacto. <risa> y es lo que te digo, o sea, eso
2: sí Realmente te transportan y te hacen querer así de que sí, güey, vamos a la pinche sí, sí, sí. batalla te, ¿no? quiere, te
1: quieres levantar a correr porque ah, no, no puedes agarrar un arma y empezar a disparar ah, a los enemigos. <risa> 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 ah,
2: también tiene una otra que me gusta mucho que se llama Shiroyama. Que es ¿sabes, de este, una historia similar a, a la de este, Leónidas y los 300 espaldanos. ¿no? Que igual, y este, el espíritu humano frente a la adversidad, ¿no? Que es este... Está un grupo de samuráis que están superados este a que cada quien, y, este, y aún así pues, prevalece, ¿no? Y pues victoria, lo que Entonces todo eso se me hace bien, bien chido, y creo que este, por eso Sabaton se ha convertido en uno de mis bandas favoritas del puto mundo mundial. Entonces, <risa> 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 o sea, creo que eres testigo de eso, ¿sí? <risa> y este, pero te digo, o sea todo va como de la mano con esta narrativa,
0: ¿no? Uh -huh. este, Qué chido.
2: Y, y esto a mí sí se me hace. Se me hace Agua a la
0: cabeza. Digo, a mí más. siempre me termina gustando mucho cómo hay artistas que se, se comprometen con la causa, ¿no? Uh -huh. eh, digo, en ese, en ese sentido, por ejemplo, los Arctic Monkeys, para mí, cuando salen a dar su concierto, es sí hay escenografía y todo, pero no se siente como que me voy a apropiar de, de quién soy. <risa> Lo siento como que salgo, toco y me voy, ¿no? Uh -huh. come si te vas. Y en ese sentido, cuando hay experiencias así de fuertes, pues, siento que yo aprecio mucho cuando un artista va por la causa y, y se compromete a ello, ¿no? Uh -huh. Está muy chido.
2: Y que, y que resulta de nuevo en lo que decíamos hace rato, en, en dar un show pues, memorable, espectacular y que trascienda, ¿no? que realmente uh -huh. la audiencia se lleve algo que diga, güey, por supuesto que sí, lo vuelvo a hacer. ¿no?
1: Voy a ir a comprar el disco. No, y le voy a poner el repeat. <ríe> sí. Bien, entonces. Pues yo llevo mi último ejemplo. Traje a alguien súper popular y que está de moda, güey. Traje a la Taylor Swift. A peso yo, pluma, yo, ¿no? ¿no? A peso pluma. <ríe> a Yaritza, güey. Eso, <ríe> Este, eh, esta chica me interesó. Aparte de. De por sus labios. Eh, porque tiene otra forma también de. Vamos a <risa> explorar. <risa> este. Porque tiene otra forma también de contar historias. Eh, mm -hmm. Creo que también. No sabía nada de ella, la, la, la conocí porque mi novia es súper fan y pues me últimamente, <risa> como, como vino hace un, unos meses, uh -huh. hace un, en agosto vino la Taylor, pues me tocó comerme todos los discos. Ahorita para investigar estuve leyendo, estuve escuchando todos sus discos, estuve leyendo su diario, estuve leyendo los, los booklets y así, viendo documentales y todo, pero me interesó, bueno. ¿Viendo mi, te mi, hicieron ver? No, los documentales ah. yo le puse. Eh, sí, bueno, no yo le puse Todos en... sabemos, güey. Aquí en esto que realmente ¿Sí? estás hablando de Taylor Swift porque... Aquí hay una mano detrás de esto. Aquí hacia... Busca...
2: hay una influencia, güey. <risa> Saludos. Vale. Busca mi en el
1: historial, mi historial y vas a ver. Documentales, Taylor Swift <risa> que... Ay, okay. Y a partir de
2: entonces <risa> Flores se hizo Swift ya, ¿Sí?
1: ya no, ya no, ya no ya no pregunto qué disco te gusta más de ella, pregunto qué era te gusta más de ella. Ah, hubo, Les traje Pulseritas a todos <risa> Este Bueno, lo que pude aprender Bueno, me dio mucha curiosidad de ella porque Dije, ¿por qué, ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué yo no la escucho? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y entonces De disco 1 al que va ahorita Creo que son 10. Sí noté una diferencia muy, muy, muy grande Y creo que por ahí va Porque la que no lo conocemos, nadie de aquí mm. No la conocía este, La primera es que ella escribe desde el principio de sus discos con, con sus experiencias. Pues, adolescencia, pérdida de la inocencia, que los noviecitos. Y, pues, nosotros así pues somos vatos. Dios, ¿Qué nos va a interesar? Pero, pues, si fuéramos morras y, tu, y estuviéramos eh, en, por ahí de 2008, cuando ella surgió con todos estos problemas, pues, a lo mejor sí nos llamaba. Mm. Otra cosa que empecé... Bueno, que, que me di cuenta que pasó con su música es que antes de cualquier como arreglo musical o, o de que la música fuera destacada en, uh -huh. en, en ella, en, en, en ella como artista, es que siempre primero le daban la, la, la prioridad a la voz. Así, en, ni tres segundos pasaban y ya empezaba a cantar ella, o empezaba con la música, o un pianito y luego, luego, así ni siquiera un cuatro compases, que es una vuelta de metal, no más para un intro mínimo. Uh -huh. <risa> este... Eso fue cambiando hasta ahorita. La última canción que sacó eh, me llamó mucho la atención porque ya se escucha como si tuviera una banda detrás, como si hubiera mm. un proyecto muy grande detrás de ella. Y eso me gustó mucho. El ejemplo que preciso que quiero darles es, eh, es el último disco que se llama Midnights. Eh, y esta es otra parte, un, una, como una buena lección, yo creo, o, o como una nueva herramienta de storytelling de cómo podemos abordar ciertas cosas para poder transmitirlas. Eh, en este disco de Midnights, ya se agarró por este concepto y dijo, pues voy a escribir 13 canciones de 13 cosas que me mantienen despierta. ¿Y qué me mantienen despierta? Pues que lo que, que hubiera sido, que, que el amor, que las veces que, la, que he fallado, que que la venganza a algún enemigo lejano de hace mucho tiempo, que el odio a mí mismo. Y entonces ahí ya vamos viendo como, uh -huh. por ejemplo, en, en estos temas uh -huh. que acabo de decir, pues, ¿quién no tenemos enemigos y que hemos venganza? ¿Cuántos de aquí no nos odiamos a nosotros mismos? Y entonces se va viendo como la madurez en, en, en ella va adquiriendo, va llegando a mucha más audiencia. Uh -huh. y, en, y esta herramienta de hacer un concepto. Eh, no, no tanto como, como álbum conce conceptual, sino nada más como agarrar y decir, voy a escribir sobre las cosas que me mantienen despierta, uh -huh. este, está muy interesante y creo que es una buena herramienta para que podamos a, 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 eh, podamos...
2: Dale, Sumergirnos. Este, no. Un salto de fe. Sería. Sí, bueno, entrar, <risa> entrar
1: al, como al storytelling como uh -huh. en cosas un poco más, más simples, ¿no? Sí. Esto es, ya se me hace muy simple. Más pero, terrenales. Pero también muy verga,
2: ¿no? Bueno, y, y pues ya después de, de, de ver estos ejemplos de un storytelling bien aplicado, pues ahora viene a la contraria, ¿no? Entonces, ¿cuál, sería
0: un, ¿cuál crees que sería un ejemplo de storytelling mal aplicado? Yo creo que lo puedes ver, si hablamos musicalmente... Eh... Se nota mucho en estas bandas que, que ni siquiera entre ellos se llevan bien. Que no hay una identidad de, de dónde van, ¿no? Pero ya a nivel comercial, por ejemplo, yo a mí me gusta mucho la música de Harry Styles, pero yo no veo storytelling. Yo creo que lo que vende mm. él es... No más él. Él, su cara, ¿no? Porque cuando yo escucho sus canciones, lo que yo a mí me intriga mucho es... Y es una cuestión personal. Pues me estás diciendo lo mismo, pero me lo dijiste... ...en la otra rola... Es ...otra historia y de amor... Discos, sí, sí. Y, y, ...y es como... ...pues aquí estoy porque esto está cachi ...pero no... ...no siento como... ...y no estoy diciendo que él no se lo tome en serio... ...obviamente se lo tome en serio... ...más bien es que creo que... ...que es otra forma de decir te amo... ...pero te digo te amo ¿no? ...hay ejemplos muy chidos de storytelling... ...como hay un grupo venezolano... ...que radica ahorita en México... ...que son los mesoneros... ...que en una canción dicen... ...vamos a, a hablar de esta canción del amor... ...pero... No vamos a decir amor. ¿Cómo lo podamos llevar? ¿no? Y esa canción empieza con el bombo. Pum,
1: pum, ah, es este pum, ejemplo pum, de. Pum, pum, como el que decía pum, de Natalia, ¿cómo, cómo puede eso imprimirse sin decirlo.
0: Exactamente. Y siento que es un ejemplo de llevar el storytelling a formas que se diluyen de tus dedos y expandirlo a con tu arte musicalmente, ¿no? Que eso nos llevará ahorita a algunos ejemplos de, de cómo innovar o cómo llevar tu storytelling de otra forma, ¿no?
1: Sí, yo tenía. Yo quería hacer un ejercicio rápido. ...de hacer una canción... ...esto es mal storytelling... ...de Zoe. Uh
0: -huh.
1: O sea, Zoe es tan básico... ...que podríamos armarle ahorita una estrofa.
0: A ver. <risa> no,
1: pues intente Yo... ...la... ...medusa espacial... ...que recorre tu pelo estelar.
0: Híjole, hermano, sí, pues sí. Es, no, <risa> la nebulosa de tus ojos... <risa> Y el manto... No ma, Memo rex Commander. <risa> o sea, ¿Qué es eso? <risa> digo, hay canciones que me gustan de Zoe, la verdad. Pero si sí, no... no yo no pero... veo que me lleven a... No me transmiten a... No le hablan a mi corazón.
1: <risa> Igual Mago de Oz. <risa> Hazte una estrofa de Mago de Oz.
0: Deje mis rojos en la alacena. Sí. O, o te, 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 te encontré... encontré un, no, ¿Cómo, cómo puedo decir? El príncipe que encontré en mi Alacena. No sé. Pero...
1: Los recuerdos que almacené en, en tu placar. Ah, sí. Así. Los pero,
0: recuerdos güey. que encontré en mi Alacena. Y luego terremoto.com. No sé, güey. Sí.
2: <risa> Charlie, <que ver. risa> Pero pues bueno, así con el niños. Creo que se puso chido este tema. La verdad es que este sí teníamos ya ganas de, de platicar algo así. Uh -huh. y este, pero pues cómo podemos concluir todo esto Así como en una fase vamos, vamos a lo práctico
1: Vamos a, a dejarle a los músicos Unos tipsitos okay. que, que puedan Vamos a dejarles tarea sí. Algo con lo que puedan implementar En su siguiente composición O de aquí en adelante Para su para su carrera
0: en, A nivel de storytelling Esto lo, lo extrajimos de un libro que se llama El libro del viento de Patrick Rothfuss que a mí me gusta mucho cómo él aplica la cuestión de la composición, el personaje principal, porque la, la, el libro es muy bueno, pero la música es muy importante para, para para el libro, para el personaje principal. Y él tiene un momento, un evento muy fuerte en su vida, y él se dedica a componer, pero me gusta mucho este ejercicio que él hace de algo tan básico. Cómo suena a Las Hojas Corriendo de Otoño en la Tierra, no uh -huh. y lo empieza a tocar en con su instrumento. Y no se detiene hasta que lo consigue Hasta que lo consigue Yo creo que a nivel storytelling, porque también cuentas historia musical, que se, que se sienten a, a crear un, 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 un evento, un suceso, una frase. ¿A qué suena una noche de verano eh, con cafecito en soledad? ¿A, ¿A qué suena estar con mis amigos eh, y uno empieza a llorar? o sea ¿A qué, a qué suena...
1: O sea, que suena estar sentado tomándose una chela viendo Ajá. el tráfico.
0: Y siento que hasta que llegas a eso, luego empiezas a contar una historia y que te transmite o transmite a la audiencia a un lugar o una emoción que puedes tú capturar en notas, ¿no?
1: Y lo interesante es empezar a, o sea, no tenerle miedo como a escribir o, o, o componer. Ch es, o sea, creo que... Creo que mientras
0: te atengas a la premisa, lo que hablamos hace rato, Uh -huh. vas a llegar a algo.
1: O sea, sí, o sea, vas limpiando, empiezas con sí. una nota, igual una, una línea y la vas limpiando. Uh -huh. este ¿Cómo se llama? Phoebe Waller-Bridge. Uh -huh. Waller sí. este, uh -huh. Esta actriz escritora que hizo Fleabag uh -huh. decía que una hoja en blanco no la puedes editar. Uh -huh. Una hoja ya escrita ya es cuando puedes editar y ahí empieza el, 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 el trabajo. trabajo real. no Y es esto, es darle pasones, 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 hasta que te suene a una chela con el sal y en mi terraza Y
0: pensarlo en ritmo también uh -huh. O sea, ahorita estamos calmados Pero de repente nos reímos O sea, uh -huh. también llevar como esa experiencia a matices que, que hagan tu composición muy, muy versátil Y viva
2: Y tomar en cuenta que Pues no nada más es como memorizar Ciertas notas, ¿no? Sino uh -huh. este, simplemente crear para emocionar Exacto,
0: uh -huh. exacto el, el siguiente tip sería y lo voy a, a recalcar, tener como este hábito de hacer una exploración musical, mm. de exponerte a, a un arte que, que te es difícil entrar. Eh, pienso, no porque los Arctic Monkeys no lo, hayan, no lo hayan tenido un gusto particular, pero el disco de A.M. que estábamos hablando hace rato, tiene muchas referencias del hip hop, muchas a nivel musical, y lo tradujo a rock, no que es algo increíble. Y entonces creo que acá es exponerte, voy a decirlo, pero a música japonesa, a música de Perú, o sea, música de Tailandia, qué están haciendo en otros países, y cómo puedes tú traducir eso en tu género, o sea rock, sea pop, cómo, cómo puedes traducir todo eso en, en, en tu propio formato. Para mí, siempre es, eh, como artista, estar abiertos es una gran herramienta, y el exponerte, o el tú llevarte a un límite de exponerte a cosas que no necesariamente te van a gustar, es increíble, y también a exponerte a otro tipo de arte, por ejemplo a mí me sirve mucho la literatura ir al teatro, que, que también exponerte a música diferente exponerte a muchas, muchas cosas.
1: Sí, pues eso de mantener la, la mente abierta yo creo que es muy importante para poder absorber, ¿no? Como, como esponjas, este conocimiento y cosas que quizá ni te imaginabas de algún género. Sí. Este, y me gusta también esta parte de trascender el arte, por ejemplo, si soy músico, uh -huh. eh, también agarrar in, eh, influencia o aprender del cine, de la pintura, de la literatura. Sí. Y eso se va a plasmar eh, de maneras diferentes en, en, en cómo yo eh, aplico todo lo que absorbí sí, sí. En, en la música.
0: Exacto. Yeah.
2: Um, pues una de, de, de las herramientas más usadas, bueno, este, no sé si usadas, pero sí de las más frecuentes, pues este, creo que son los modos de este, los modos musicales ya entrando como un poquito más este técnico explorar más los modos musicales no porque a veces nos quedamos estancados mucho en unos y no nos damos cuenta que otros modos musicales este, pueden, pueden generar otras emociones no uh -huh. este ¿a qué me refiero con los modos musicales son los modos griegos no y este cómo esto se relacionan con las con las emociones no por ejemplo este así rápidamente este si quieres que tu, tu canción suene como a melancolía, soledad, lo que sea que eso signifique, pues en chinga vas y usas un, este, el modo frigio, ¿no? El modo uh -huh. eólico. Y si quieres lo contrario, a lo mejor, si quieres que tu canción suene más bubbly, más, más happy, más, como quieras llamarlo, uh -huh. pues usas este, un modo lidio, ¿no? Un mixolidio. por allá. Que cada uno de estos modos, pues tiene su propia personalidad, tiene sus sí. propias cualidades y su propio sonido, ¿no? Pero no, no quiere decir que por regla. Ay si este, o sea, sí, mi canción tiene que sonar este, De triste Pues voy a hacer el, el este, modo frigio ¿no? Entonces también pues, puedes darte la oportunidad De explorar estos modos ¿no? A lo mejor usando un modo frigio Pues hacer que tu rola este, sí. sea pues, Feliz digamos este, Lo que sea que eso significa de alguna manera ¿no? Entonces sí. creo que eso también estaría chido
0: Sí como conocer para saber romper los límites Y adaptarlos un último tip sería, yo que creo que es básico, generar un personaje alrededor de tu proyecto musical o tu banda. Y no importa, no lo tienes que llevar muy lejos, pero sí es sentarte a decir, somos tres cuates que nos unió la música. O sea, escribir tu historia te da identidad y siento que así le, das, le, le debes algo a la banda, te despersonalizas y la banda debe hablar y respirar por sí misma. Y siento que sí el escribirlo, sí ponerlo, sí personificarlo, le da identidad, apropiación, y es tomarte en serio la causa por la que tú estás contando, escribiendo. O sea, incluso hasta le da sentido de lo que estás escribiendo. Uh -huh. Somos tres chavos que se unieron porque nos gusta el rock y estamos comprometidos a generar sonidos diferentes y que. O sea, no tiene que ser una historia grandilocuente, pero con que sea válida para los integrantes del grupo, genera pertenencia y van por una misma causa que al final genera audiencia, ¿no?
2: Que fue lo que hicieron los chicos de Jardín Estelar. O sea, ellos lo, lo, que, lo que acabas de escribir Lo hicieron súper bien Porque, por ejemplo, no sé si lo notaste Pero todos traían sus camisas este, Con florecitas, que las putitas, uh -huh. que las plantitas esto, Eso se me hizo muy chido y todo en parte este, uh -huh. A partir de su nombre de Jardín Estelar
1: Qué chido. Sí, Y ahí, por ejemplo O sea, tú dices personaje Pero a lo mejor podría ser Una, una idea, un concepto un concepto Y a partir de ahí ya que lo tengas bien aterrizado saberlo transmitir por medio del, del, de la ropa, de la música de tus letras, de lo que escribes
0: en, mm. en el, los copies del, del tus Instagram fotos, claro, todo eso, todo eso es lo que genera identidad, yo como caso de estudio para la banda, sí les diría más allá de que les guste el género o no, métanse a investigar a Ghost o Sleep Token, que es gente que también ha utilizado las plataformas digitales para vender su proyecto ha estado, es muy buen caso de estudio
2: Yeah. Pues bueno amigos, ahí lo tienen. Ahora sí nos extendimos un poquito, pero creo que valió totalmente la pena. Este, Alex, muchas gracias por venir. Muchas gracias a
0: ustedes. Gracias a las salas de ensayo.
2: Sí, pues igual este, recuérdanos tus redes sociales donde podemos encontrarte.
0: En Instagram estamos como floresalejandro.mx y... Todo bien. Y en threads. <risa> y, en threads <risa> y en threads todavía no tenemos threads. Ok, bueno, es también <risa> tarea. <risa>
2: No, pues este, Muchas gracias por venir Alex, la verdad la pasamos muy chido Y pues a la gente allá también no olviden Suscribirse a nuestro canal de YouTube ahí abajo Darle like, este, echarse un comentario chido Visiten también nuestra página De Buy Me a Coffee donde nos pueden ayudar con uno, tres o cinco dólares para seguir haciendo este podcast Para seguir trayendo el rock the house Y qué más
1: Y pues ya, muchas gracias por escucharnos Este, No olviden sintonizarnos para el siguiente episodio Para hablar de cosas largas, anchas y tremendas De la música Y nos vemos pronto